0: مرواریدم و شما به قسمت اول پرسپکتیو گوش میکنید. پرسپکتیو مجل و پادکستیه که تلاش میکنه به حوزه های میانشته ای بپردازه و از این طریق ارتباط هنرهای مختلف رو با علوم گونا گون مطالعه کنه. این پروژه با حمایت نگارخانه شمیز شروع به کار کرده نگارخانه شمیز در کنار برگزاری نمایشگاه های مختلف در حوزه هنرهای تجسمی از تولید محوا فرهنگی و هنری هم حمایت میکنه در اولین فصل این پادکست قصد داریم به پیوند هنر و تکنولوژی بپردازیم. در این قسمت می‌خوایم راجع تکنولوژی صحبت کنیم و در ادامه سراغ زیرشاخه های گسترده نیومدی آرت بریم. هرچند ممکنه الان کلمه تکنولوژی ما رو یاد تکنولوژی دیجیتال بندازه، اما در گذشته اینطور نبوده و تکنولوژی در خدمت دنیای صنعت بوده و به مرور زمان موجب شکل گیری دنیای دیجیتال شده. از اوایل قرن 20م، های متعددی با نظام آموزشی جدید در بیشتر نقاط جهان تأسیس شدند. هر یک از این مدارس به نحوی بر شرایط جامعه خودشون وسایر جوامع تاثیر گذاشتند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از این مدارس به تلفیق هنر و تکنولوژی پرداختن و اون رو یکی از اصول روند آموزشی خودشون در نظر گرفتند. حالا اون مدرسه ای که میخوایم خوایم صحبت کنیم، وختوماسه که به باهاوس روسی معروفه. این مدرسه در موسکو قرار داشت و با روی کرد صنعتی خودش میخواست پلی بین هنرمند و صنعتگر ایجاد کنه. ولادیمیر تاتلین یکی از اساتید برجسته همین مدرسه بود. هنرمندی آوانگارد که اتفاقاً اون هم به وسطه اختراعاتش که ترکیبی از هنر و تکنولوژی در دنیای هنر جایگاه ویژه‌ای ای داره. ما اینجا میخوایم با بررسی مدرسه وختوماس متوجه بشیم که چجوری هنر و تکنولوژی توی سیستم آموزشی با همگره میخورد حالا برای درک بهتر با ولادیمیر همراه میشیم و با اون به مدرسه وختوماس می ولادیمیر در مدرسه نقاشی مجسم سازی و مماری مسکو درس میخنده مرگ مادر شاعرش باعث میشه مدرسه رو برای مدتی رها کنه و با پدرش زندگی کنه. وقتی پدرش هم از دنیا میره، به اودسا میره. جایی که مجبور میشه برای گذران زندگی روی دریا به بازرگانی رو بیاره. دریا و سرزمینهای دوردستش تنها راه معاش زندگی اون نبودن، بلکه برای اون منبع الهام شدن. او در حالی که موجها رو یکی پس از دیگری رد می کرد در عرشه به آسمان نگاه میانداخت و با دیدن های دریایی در آسمان دریا که بالهایشان را می رخصاندند ایده ساختن ماشین پرنده به ذهنش رسید. اسم اختراع جدیدش رو لتاتلین گذاشت به معنای پرواز کردن پرواز کردن خودش از لتاتلین سنمونه ساخت یکی از اونا رو با هدف تولید انبوه آماده کرده بود در اون زمان پروازهای مسافربری یک دهه بود که شروع به کار کرده بودن همون سالها به تازگی کارخونهی در موسکو تعدادی هواپیمای کوچک غیر نظامی تولید کرده بود اما هدف تاتلین متفاوت بود اون میخواست این سازه مورد استفاده شخصی باشه از نظر تاتلین مخاطبان این پرنده ماشینی کسانی بودند که پس از شکلگیری جامعه جدید دچار بحران هویت شده بودند و میخواست با تولید انبوه به توده مردم کمک کنه تا برایشون به یک وسیله روزمره و دم دستی تبدیل بشه او در رویاهای خودش ل رو دو معلق در فضا میدید که برای اون ترکیبی از پرواز و آزادی شخصی حالا تو همین زمان روسیه شوروی به خاطر جنگ جهانی اول، انقلاب و جنگ داخلی ضعیف شده بود. پس چاره‌ای نداشت که هر فعالیتی رو که به نفع انقلاب و تحکیم دولت بود بپذیره. آثار تاتلین چون در خدمت جامعه طراحی شده بود، باعث شد حکومت کم و بیش از اون حمایت کنه. متاسفانه بلادیمیر هیچ وقت نتونست این پرنده ماشینی با مانیفست آزادی رو از روی زمین بلند کنه. پرنده اون مدام به زمین میخورد. یک روز در موزه هوایی مسکو، در حالی که بالهاش رو گشوده بود آرام آرام از دیدها خارج شد و در انزوا و تنهایی بالهای خود را برای همیشه بست. گرچه موزه های زیادی در سراسر دنیا لتاتلین رو می‌خواستند. اما این سازه آنقدر متلاشی شده بود که دیگه امکان جابجایی جایی نداشت. اینگونه بود که ایده ای آوانگارد آزادی انسان پرنده شد در ماشین های زنگ زده. وقتی کودک بود مدام در رویدادهای های هنری شرکت میکرد و در تابستون یا مسکو بود یا سمپترزبورگ. سال 1911 پیش عموش میره و برای اولین بار خودش رو در جایگاه نقاش میبینه. هر از گاهی آواز میخوند و گاهی هم مجسمه میساخت. دیدگاه سنتی اون دوران بسیار اون رو آزار میداد. چون کارهاش عموماً در تضاد با این مفاهیم سنتی بود. تاتلین سال 1913 پیکاسو رو تو پاریس ملاقات میکنه. پیکاسو تو اون زمان مشغول ساخت مجسمه‌های ترکیبی با مواد و مصالح مختلف بوده اما از نقاشی به سبک کوبیسم ترکیبی هم قافل نشده ما نمیدونیم که دقیقا پیکاسو کدوم یکی از کارهاشو به تاتلین نشون داده اما احتمالاً مجسمه ی گیتار که ترکیبی از ورق فولادی و سیم فلزی است یکی از اونهاست درسته که محرک اولیه ساختارگرایی روسی آثار پیکاسو بوده اما به خاطر جریانات سیاسی جامعه روسی کلن مسیر متفاوتی رو سیر می کرده. در سال 1919 طرح برج تاتلین رو ریخت و با ساخت اون حالا به عنوان یک معمار هم شناخته می شد. برج تاتلین زهرخندی بود به برج ایفل چرا که ایفل نسبت به تاتلین کتاه بود و ساختار مارپیچ دوقلویی تاتلین ترکیبی پیچیده از جنس آهن و فولاد داشت. تا در مؤسسات مختلفی تدریس میکرد. یکی از این مدارس وختوماس بود که سراسر روحیه ولادیمین بود. متنوع، خلاق و ترکیبی از هنر و فناوری وختوماس که به عنوان باحافز روسی معروف شده بود، تأثیر چشمگیری در تلفیق هنر و فناوری روسیه داشت. این مدرسه در سال 1920 در نتیجه انقلاب 1917 روسیه تأسیس شده بود. مجموعه بختوماس از ادغام یک آکادمی هنرهای زیبا و مدرسه هنرهای کاربوردی به وجود اومده بود. متعهد بودن به ایده‌ای که هنرمند داشت به عنوان عضوی مولد در جامعه از اهداف تأسیس این موسسه بود که اونو با باهاوس آلمان به اشتراک گذاشت. این مجموعه بر مبنای مشارکت دانش آموزان و تصمیم‌گیری دموکراتیک بنا شده بود. همین مسئله باعث شد که خیلی از سبک‌های هنری بتونن در کنار همدیگه رشد کنن. ما سه رئیس داشت. راودل، ولادیمیر فاورسکی و پاول نوویتسکی. توجه رافدل بیشتر به هنر آوانگارد بود. حامی سیستمی دانشگاهی بود که همزمان در کنار تشویق دانشجویان به کس دانش بیشتر به پدید اومدن محصول و قبول سفارشات هم اهمیت زیادی میداد اساسی و دانشجوها ایده تحصیل در رشته هنر با روی کرد تولید و به تنهایی دوست نداشتن. به همین خاطر وزارت آموزش و پرورش روسیه به درخواست دانشجوها در سال 1923، بلاد میر فاورسکی رو به ریاست مدرسه منصوب کرد. دستاورد فاورسکی نسبت به همتای سابقش برقراری سازشی بود بین سنتگرایان و هنرمندان آوانگارد اون دوران. برای مدرسه آزمون ورودی در نظر گرفت و در کنار همه اینها مدرسه مختص افراد شاغل احداث کرد که پیش از سبتنام در کارگاه ها کارگران و دهقانان و آموزش می داد. وختوماس اولین نهاد آموزشی بود که بعد از انقلاب با هدف آموزش افراد متخصص در زمینه خلاقیت هنری در اتحادیه شوروی شکل گرفته بود جایی که آموزش طراحی صنعتی ملی در اون به وجود اومد تو بیانیه این مدرسه اومده که این مجموعه بستریه با بالاترین سطح کیفی در صنعت برای تربیت هنرمندان سرامد و سازندگان و مدیرانی تحصیل کرده در رشته های فنی تکنیکی که به اصلاح سبک زندگی مردم جامعه اهمیت میدن. این مدرسه ترکیبی از مدرسه نقاشی، مجسم سازی و معماری موسکو و مدرسه نقاشی استروگانوف. نقاشان و مجسمه سازان در این مدرسه لزوما به حرفه خودشون مشغول نبودند. برای مثال خود تاتلین با اینکه نقاش بوده اما برج تاتلین رو هم ساخته. تو اون دوران کارگاه های هنری آزاد اصول آموزشی متفاوتی داشتن. مثلا امتحانهای ورودی و داشتن مدرک ابتدایی برداشته شده بود و زنان همپای مردان امکان شرکت در دوره ها رو داشتند. اونا در کارگاه های فردی آموزش میدیدن و استادانشون رو خودشون انتخاب میکردند از نعاوری هایی که این مدرسه داشت دوره های آموزشی بود که برای دانشجویان تازهواره در نظر گرفته بودن. اونا فارق از شغل خودشون باید به مدت دو سال دوره های مقدماتی دانشگده های مختلف رو می گذاروندن. هدفشون مطالعه جنبه های مهم همه رشته ها مثل رنگ، حجم و فضا بود. های این مدرسه هم به دو دسته تقسیم می‌شدند: رویدادهای هنری و رویدادهای صنعتی. رویدادهای هنری همواره با روی کردی سنعتی همراه بود که شامل گرافیک، مجسمه‌سازی و معماری می‌شد. رویدادهای صنعتی هم چاپ، سرامیک، منسوجات و کار با چوب و فلز را شامل می‌شد. هنرجویان این مدرسه همواره درگیر زندگی اجتماعی بودند. اونا مطالعات جذاب خودشونو با بعضی امکانات تفریحی ترکیب می اجراهایی اجراهای روی صحنه می بردند رقص، پرفورمنس و ایونت های خلداغانه تراحی می کردند. در کل بختوماس بستری بود تا هنرمندان در حال زبور شوروی با هم دیدار کنند و ایده های خودشونو به اشتراک بذارن دانشجوان بختوماس اغلب سفارشات دولتی رو قبول می و به ساخت و تزئینات ایونت های شهری ک برتوماس زمینه ای شد برای سه جنبش کانستراکتیویسم، رشنالیسم و سوپرماتیزم که تصور ساختارگرایی در روسیه بدون اون غیر ممکن بود. رویکرد این مجموعه صنعتی بود و به تولید انبوه آثار هنری اهمیت زیادی میداد. در نتیجه مدیران اون با فضاهایی که امکان تولید و فراهم می‌کردند همکاری می‌کردند. مثلا دانشکده سرامیک توافق ای رو با کارخونه ظروف چینی امضا کرد و همچنین دانشکده نساجی هم سند مشابهی رو با کارخونه تولیدی چاپ پنبه امضا کرد. همین فعالیت ها موجب می شد که دانشجویان به کار و تحصیل به صورت همزمان مشغول باشند. فختوماس در سال 1930 به دلیل مشکلات سیاسی و فشارهای داخلی منحل شد. و در نزدیکی همان دوران مقامات شوروی شروع به مبارزه با هنر آوانگارد کردند. مقامات آروم آروم دانشجوها و اساتید نامسلوب و با فشار مجموعه اخراج کردند و سبب اختلافات داخلی شدند و انحلال وختوماس نتیجه فشار این سرکوب ها بود. هنر قرار بود خط حزب کومونیست رو منعکس کنه قابل درک باشه و به مردم زندگی بهتری رو نشون بده. پس حفظ فرم‌های مختلف و تنوع اونا غیر ممکن شد و به هنرمندان تحمیل شد که خط فکری خودشون رو با اهداف حزب همسو کنند. بعد از انحلال وختوماس چند دانشکده تا مدتی فعالیت خودشون رو ادامه دادند. بعضی زیرمجموعه مؤسسات تخصصی جدید و تعدادی هم با مؤسسات مشابه ادغام شدند. خیلی از اساتید تدریس رو متوقف کردن یکی از همین اساتید طرد شده تاتلین بود اون زمان لقب پدر ساختارگرایی شوروی رو هم به دوش می‌کشید و به دلیل افکار ضد کمونیستیش ترد شد آروم آروم با فراموش شدن وختوماس اون هم هر روز به مرگ نزدیک‌تر شد تا در سال 1953 در قبرستان نووودوویچی دفن شد اون زمان که دیگه هیچ نشانه ای از وقت نبود. مدرسه ای که تا اینجا راجع به صحبت کردیم دیگه وجود نداره. اما اثر خودش رو تو تاریخ گذاشته و زمینه ای برای پیشرفت هایی که در حال حاضر در حوزه ترکیب هنر و تکنولوژی میبینیم بوده. با توجه به پیشرفت فنی و ابزار که امروزه موجوده با شیبه های جدیدی از این ترکیب مواجهیم. تو کشور خودمون هم سراغ مدرسه با حدود همین میجگی ها رفتیم تا بهتر بتونیم این موضوع رو با توجه به تجربه زیستی خودمون درک کنیم به همین خاطر با مؤسسه مدرسه اینورس دیزاینر و تطوین آقای علی رضا اردوبادی گفتگوی داشتیم پیرامون اینکه جایگاه هنر و تکنولوژی در ایران چیه اولین مواجهش چی بوده با چه چالش هایی از تولید تا اجرا در این حوزه برخورد کرده و اینکه در نهایت در مقیاس جهانی ما جایگاهی داریم و چقدر تونستیم با سیستمهای روز دنیا خودمون رو تطبیق بدیم. در این بخش همید رزا علی مردان همراه ماست که با جناب اردوبادی گفتگو می کنند.
1: در خدمت آقای اردووادی هستیم ماسسه مدرسه این و مدرسه اونجا و میخوایم امروز حال های گپا و گفتی داشته باشیم به دنیای هنر و دنیای هنر دیجیتال در حقیقت که ببینیم این مسیر رو چجوری میتونیم با هم دیگه بهتر بشناسیمقد باشیم. حالا ما اولین چند تا سوال شخصی ترد داشتیم از شما میخواستیم ببینیم که در حقیقت به عنوان سوال اولمون هم. که خاتمون بیشتر باتون با آشنا باشن. دوست داریم بدانیم که چهلت ها و عواملی رو برای رسیدن به جایگاه هرفه که علامه درش حضور دارین توی اونها در شاخصتر رو عرضی های میکنیم و اونا به چهلت علته دید؟
2: چه علت اونا ببین اول از همه من فکر میکنم نیاز هستش که آدم خودشو بشناسه ببین جاز کدوم تایپه؟ بعضی از آدم ها تایپ خیلی اگه بخونی دو دسته خیلی کلی از نظر کاری ببینم کسی که دیدگاه آکادمیک دارن یعنی حتما باید برن درس بخونن و از فراینده آکادمیکش به اون موضوع برسن بعضی از آدم ها آدم که دوست دارن زودتر اجرا کنن آدم های و حین اجرا آموزش رو دوست دارن یاد بگیرن اول نیازه رو میخوام بهش شما تسی میکن به دوران قبل از مدرسه که من به عنوان سرگرمی چی سرگرمیین بوده درست چه جوری سر خودت چون هر بچه ای یه راهی رو پیدا میکنه یکی نقاشی می که یکییه یه کاری میکنه دیگه از خودش دیگه درست. یکی بازی میکنه همش با بقیه کس اه بازی نیست یکی گیر میده به چیزایی مثلا بچه که من شکلی بودم برادر من شکل بود که همش دوستایی همه چی پیشش رو باز کنه مثلا من اصلا این مدلی نبودم مثل من هفت سالم بود میرفتم تو موتور خونه موتخونه گچور دیده بودم پدرم. مثلا گهش برمیداره یه جاهایی رو مثلا درست می‌کنم، گهش بمشونم با آب قاطی میکنم چی میشه بعد میدونی بعد یواشواش باش عاشق مجسم سازی شدم بعد فردم که آها این به اون برمیگرده مثلا من کنجکاویم از ساختن یه چیز میومد بردرم از جدا کردن و خیلی دیدگاه مهندسی معکوس تو تشریحی بود. من اصلا دیگاه هم تجربی بود. کار ساده‌ای که میکردی حتی خرابکاری، که بار از اون ها رو من تو حیات کوچه‌م خوش شد. و فکر کردم که اوکی دیدی تکو مثلا میچسبید می خب این گچین. <تصفيق> <تصفيق> میدونی این این چیزاست. یه دید دوربین اونه که تو اتفاق خیلی مهمه که تو دقیقا چه جوری با دنیای عطافت برخورد می‌کردی؟ چه جوری کنج کاویدو چه جوری سیراب می‌کردی؟ حسرت سرمی چیکار می‌کردی؟ من یه برادر کلا دارم که از من چند سال پنج سال بزرگتره رشته کامپیوتر خیلی علق من بود. در من مثلا هم دبستانی بودم و اون دبیرستانی بود و ما هم تو خونهم و کامپیوتر نداشتیم. بعضی مؤسسات بودم بیرون که مثلا پول میدادی کامپیوتر میتونستی کرایه کنی کار کنی چند سال. اینطوری میره برنامه‌نویسی میکرد. خب بعد اون خورگی اونو من میدیدم. بخصوص اینکه من بعد از من 13 سالگی پدرم رو از دست دادم. بعد از اون موضوع برادرام الگوی پررنگتریم شد. بعد که ما کامپیوتر دار شدیم، یکی از دوستای سمیه بالا که اونم مثل اون بوده، دو تا آدم خوره نرد که فقط برنامه‌نویسی می‌کردن، یکیشون اومد من گفتش که علی بیا یه چیزی بهت معرفی کنم که خیلی حال می‌کنه. اصلاً نمی‌دونستم چی داره من, من. با کار با کامپیوتر به زور مثلا دوم بازی می‌کردم اون موقع‌ها، مثلا در گفتش که میان افسری هست به نام فتوشاپ. به دو تا چیز بهت نشون بدم، مثلا نشونم داد بعد گفت بیا خودت برو دنبالشو ببین. ورژن 7 فتوشاپ بود. معبولله ها به عنوان اینکه یک ئیس خیلی نرمی رو ساختن بعد و دسترسی زود من به اینترنت تنت باز با برادرم در یک شرکتی کار می کرد که در واقع پزشک بود مدیر رامله اون شرکت ولی شرکت نرمافزاری بود و ایشون چون در بزاره بهداشت کار میکرد مدم داشت اون موقع برادرم من مدم رو می آورد خونه شبا ما کانکت می شدیم سو میورد سر کنیم من. با فوتوشاپ و پریمیر یه دمو برنامه افزارینو درست کردم بعدا گفتم بیا اینو برم به دکتر نشون بده مثلا اول برناماتون که لود میشه اسپلش اسکرین بیا اینو بذارید. فکر می کنم شاید یه سال بعد اون موضوع مدرسه رو ول کردم مدرسه رو ول کردم یه کامپیوتر برای خودم در واقع تونستم دست به کنم کس از همکلاسیه برادرم بود گفت می‌خواد این کارو انیمیشن منم عشق این با کامپیوتر خودم رفتم اونجا حسنی یه گورو انیمیشن شد یه شرکت بعد منه من رسیدم یا از 16 سالم شروع شدم سوپروایزر همه اونایی که بزرگتر از من بودن واسه اینکه همه گیراش رو حل می‌کردم دانشگاه رو رفتم بعد دانشکارم هم بل کردم آدم اکادمیکه نبودم خیلی آدم کاری بودم به خاطر اون پوینت حالا هر آدمی نمیگم این خوبه نمیگم اون خوبه می بهش بار معنایی بدم ولی هر آدمی ممکنه یه طرف این قضیه توش جدی بشه
1: سوال بعدی که داریم اینه که با این تجربیتی که شما دارین میخوام ببینیم که اصلا جایگاه تکنولوژی
2: تو هنر رو چه رو تعریف میکنه هنر رو یه خورده اگه بازش بکنیم اینه که خب زمانی که من حداقل این هیتر شروع کردم های هنرمند روی تکنولوژی گارد داشتن به خاطر اینکه تکنولوژی رو که رقیب میدیدن و اون رو یک مدیوم نمی‌دیدن. موضوع اینه که دیدگاهت به تکنولوژی چی باشه؟ یک مدیوم می‌بینیش یا داری یک رقیب می‌بینی چه خیلی جدی و سنگی بیبینیش چون اگر درست نگاهش نکنی اون بر تو قالب میشه به که تو بر اون قالب میشی از تکنولوژی به سمت هنر اینکه خب من چون هنر دیجیتاله چون داره همه چی دیجیتال میشه من از در تکنولوژی اگر بیام توی ماجرا خیلی زود میتونم به کار په دست پیدا کنم این و کارتون قضیه هست بریم یه کاری بکنیم جفت اینا غلطه ما اصالتو خب به کدوم باید
1: بدیم؟ کلان تکنولوژی ذاتش اینطوریه که از یه نیازی منشأ میگیره. ولی می‌خوام بدونیم که در یک مقیاس کلی ما خواستگاهش رو توی هنر کجا میذاریم و این چالش‌ها چیان که ما رو مجبور میکنن که بیایم از یه سری تکنولوژی استفاده کنیم؟
2: ببین اگر من اینترتینمنت و دنیای هم همین تو بچه خلف این موضوع بدونم هم هست تکنولوژی هم هست. دیگه واقعا خالص خالص داره اینو بهمون نشون میده. از اون موضوعات پیچیده و در این حال ساده است. یعنی جفتش همزمان داره که تو میگی که این بچه به باباش رفته به مادرش رفته. ما جفتشونه. ما داریم از ابزارهای جدید و با هنری که داریم، موضوع جدید خلق میکنیم اگر برگردیم به اصل هنر، مگه خلق نیست؟ به محض که از هنر دیجیتال روح طراحی ترکیب بندی شناخت رنگ فور اینا از هنر دیجیتال بگیری لیست بسیار کمرزش میشه باسه اینکه خیلی تونتون میشه کپی شه و شو، و تو پاشش فکر نیست این اصلا روح ماجراست است که اهل هنر دیجیتالن معمولا کارهای هنری قوی ندارن پر از ایراده به خاطر اینکه این آدم هیچ وقت فکر که اگه داره کار ویژوال افکس میکنه تاریخ هنر بره بخونه فکره که تاریخ هنر به ویژوالف به انیمیشن چه ربطی داره اتفاقاً ربط داره اتفاقاً به شدت ربط داره تو نمیتونی بگی که اون تاریخه به اینا ربطی نداره خیلی ربط داره این میشه که تو یه کار پختی یه چیزی رو میفهمه که اه اینا چقدر کیفیت فرق داره پس تکنولوژی عادتت داده که زود به همشه دست پیدا کنی بعد هنر اصلا از این توش نیست. باید با فرآیند رو تیک کنی. باید 5 6 سال تو هنر بچرخی، تازه‌بُب بکشید از نیست من چه خبره. وقتی هم راجبه تکنولوژی صحبت میکنی یه اتفاق ای می‌افته. یکی از اون دیدگاه‌ها غالب‌تره این اینکه تکنولوژی یک مدیومه. خب، حالا بیا مدیوم نبینش الزاما. به خاطر اینکه اگه تکنولوژی می‌خواد کمک کنه آرت تو از یه حد بره بالاتر، واقعاً تکنولوژیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این چالش هنوز هست که دیزاینرها و آرتیستها اصلا که ما کد برنامه نویسی به ما هیچ ربطی نداره. باید بفهمیمش که این یک موضوع بین رشته می رسیم به این قلبش اینه. به
1: نظرتون حالا اولین مواجهه هنر با تکنولوژی دیجیتال توی ایران مالا کدوم دوره زمانی میشه؟
2: اون که من یادمه اگه بخوام به تجربه و یاد بودنه بگم بعد از جنگ کلان یک موجه سازندگی ایران گرفت و یه بخشی از این بودجه سازندگی رفت سراغ ایجاد شرکت های انیمیشن سازی به نظرم من اون انیمیشنه تو هنر دیجیتال بیشتر از همه تاثیر داشت آدمها ها چششون واقعی برق که اه یه همشین چیزی وجود داره فکر میکنم صنعت انیمیشن بیشتر این کمک رو کرد توی مقتعی و واقعاً جد جدی جدی صنعت میشد اون اول کار ولی خب طبق روال همه چیزهایی که در واقع دولتی باشه این هم مثل هم اونا. یعنی اینکه رفت توی سیستم رانتو یه سری چیزای پیچیده با آدمای بااستعداد از قضیه بیرون انداخته شدن استودیوهای خصوص خیلی باحالی هم داشت به وجود می کاره خیلی خاص هنوزم رگه های از اونها هست الان ادامه میدن یه سری ها ولی خب اون موقع خیلی فرق میکنه بالاخره از اون آدم ها از ایران رفتن عمدتاً اونایی که مونده مادر با کوالیتی خوب دارن کار میکنن فقط دارن برای خارجی‌ها کار میکنن دلاری پول دارن, دارن. تقریباً هیچ کدومشون تو بازار ایران کار نمیکنن چون هم پول بهترده میرن هم کارفرمایی دارن که کار باحال بینا میده حتما یه بخشی از اینکه یه کاریو میپذیرن انجام بدن یا میخوان انجام بدن لذت هست و میشه تقریبا شاید میشه گفتش که بیست سال قبل استارت خورد قضیه و اتفاق خیلی باحالی داشت میفتاد ولی خب فعل شد دیگه در شروع میشه انیمیشن
1: نیروی محرکه میشه این علاقه خیلی موضوعات دیگه الان توی اون صورت حال حاضر هنر دیجیتال ما داریم میبینیم که همه‌شون مرود انیمیشن نیست کلا چی باز شده که از اون حالت محدودی که حالا انیمیشن بوده یه گسترشی پیدا کرده و الان مثلا انواع و اقسام صورت‌های مختلف داره هزار شکل داره و همه دارن توش کار میکنن و خب دارن حالا به نحوی لذت هم میبرن از اون کاری که میکنن
2: ببین پذیری تکنولوژی موبایل و بعد از به خصوص قصه اسمارتفون ها قضیه خیلی یه متفاوت شد یه بخشی از این موضوع هم که خیلی کمک کرد چون آدم هاسته که اعتماد کنن به یه بازار کاری میخوان اول باور کنن که حالا من اگه بدم این کار رو بکنم پولم داره اونی که کمک کرد پول داره رو به مردم ثابت کنه صرفا بازار تبلیغات بود هرشنگرد دهه شست شروع میشد استفاده از این موضوع ولی اونقدر عمومی نبود، انقدر کریتیو نبود دهه هشتاد بخشی تو دهه هشتاد خیلی کریتیو شد اول دهه نواد هم بود، الان که دیگه اصلا چند سال تحتیله خب ولی یک دفعه استفاده اینها چه در که میدیوم های پرینت بیسن حالا ای تیل ها و بی تیل ها به طور کلی اگه بخوام بگم یعنی خانواده تیزر های تلویزیونی و یه تو استفاده کرد که ا من تکنولوژی از این مثلا میتونم بیا از تو تیزر هم استفاده کنم چون بازار تبلیغات بود پول خوبی داشت تونست بهسر آدم ثابت کنه که این کار تو خریدار داره اول از بازار تطبيقات چوری کردن یا اول اولا یه دستی زدن این داستان وارد شدن این تکنولوژی دیجیتال
1: طبعا از ایران نیومده از خارج از ایران اومده و اولش هم یه گاردی بوده ولی خب الان داستان بهتر شده. میخوایم ببینیم که الان با توجه به حالا اشرافی که شما دارین روی موضوع جایگاه هنر دیجیتال رو توی ایران نسبت به دنیا چه جوری ارزیابی می می‌کنید؟ به نظرتون بیشتر تأثیر گذاره یا تاثیرپذیر؟ ارزیابی‌تون روی این قضیه چجوریه؟
2: ببین تقریبا بانک اصلا تأثیر گذار نیست اگه بخوام بگم ایران چون هنر دیجیتال حواسش باشه دیگه هنر دیجیتال حتما یه بخشش بیزنسه دیجیتال شده که تولید کنه پس وقتی میگیم تولید صحبت پول داریم میکنه پس یه شاخصه تشخیص اینکه چقدر موفقیم اینه که چقدر پول داره میسازه در مقابل دنیا هیچی افتضاحه چرا اینقدر افتضاحه چند تا دلیل داره یک آدم های شاخص این کار تقریبا همه از ایران رفتن چرا چون های اجتماعی سیاسی ایران به سمتی نمیره که تو بتونی کلا خبر میانه نه فقط ایران که تو بتونی بلند مدت فکر کنی هرچند من خودم میتونی زندگی کردم و به خودم ثابت کردم که میشه ها ولی به طور کلی هر چش هزار تا سوراخ و ایراد داره که کار نمیکنه شو شاخص‌های که خارج از کنترل من و شماست وزوج بیشتره و معمولا اونجا که مدیریت رانتی تو ایران وقتی پروژه بزرگ میخواد باشه معمولا پروژهای مستقل خیلی بزرگ نمیشن. پروژهای که سرمایه‌گذاریشون انجام میشه خیلی میتونن بزرگ بشن هرختم صحبت اینوستمنت میشه حداقل یه یه جای یه شرکت خصوصی دولتی مطرح میشه که یک بحث رانتی که میاد اون بالا میشینه که هدف انجام پروژه نیست هدف تم کردن اون بودجه است که سال بعد بودجه بیشتری رو بتونن بگیرن معمولا تو, تو سیستم آموزش هم این خیلی جدی وجود داره به خاطر همین این اتفاق تلخ از اینجا میاد که اون آدمه که نشسته اون بالا که داده لید میکنه اصلا از جنس این آدم پارنگلی دانه کار انجام میدن نیست
1: حالا من یه سوالی هم برام پیش اومده اینجا که کلا این داستان خب همون جو که حالا اولشم گفتم مال ما نبوده خب و آدمایی که خارج از کشور هستن از ما تجربه بیشتری دارن توی این قضیه. با این داستان زودتر مواجه شدن، تو توسعهش نقش فعالتری داشتن و ما واسه اینکه بتونیم به اونا برسیم، تا یه حدی نیاز داریم که خب با اونا ارتباط داشته باشیم. ثانیا اینکه این جایگاه و کاربرده اصلا تو چه زمین های
2: تفاوت داره بین ایران و دنیا؟ میتونم تجربه بگم چه تفاوت داره میافته. به خاطر اینکه خب تجربه خب زندگی تو داشتم، چند سال بالا بالاخره در امریکا در سیلیکون ولی زندگی کردم با پوست و خوون هم درک کردم. یعنی ته تهش بودم جایی که وقتی یه چیزی ایجاد میشه بقیه نقاط امریکا خودشون پنج سال بعد اونو فاللو میکنن اروپا 10 سال بعد ایران 20 بعد این اینقدر جلوتر از یه منطقه که از همه جای دنیا جلوتره و حالا جاهای دیگه ببین یه مسئله وجود داره ما اول از همه باید به که زبان اون کار چیه؟ اگه میگین مال ما نیست پس یه زبانی داره درسته. موضوع که ما مرزمون بسته است. تصورمون از اونور مرز اینه که اون های خارج از ایران خیلی خاصن. ما خیلی عقبیم. اینطوری نیست. اونه که ما توش عقبیم الان باستر می‌کنم میگه تکنولوژی نیست. ما اتفاقاً هاین‌ترین تکنولوژی رو در دسترس دست داریم. حالا با قضیه تحریم اونا کنن که خیلی متأسفم. دیدگاه مصرف کنندگی وجود داشته. اتفاقاً از زمان قاجار به این ور، از اول قاجار ایران دیگه چیزی رو نداشته مثلا ارائه دنیا. همش مصرف کرده هر چیزی که تکنولوژی بیس بوده وارد شده اون گرفتیم آوردیم اما مسئله اینه ما ولی هیچ وقت مفهوم و کانسپت اون پشه درک نکردیم این اتفاق به اون چشپ و چشمو هم چشم میونه رب
1: داره دوست دارم اول از همه بدونم که نظر شما اصلا راجب این زیرساخته که الان هست چیه یعنی به نظرتون کجاها ما زیرساختو داریم و اینایی که هستن کیفیتشون چجوریه
2: الان که فضا او خیلی متنوعتر از چند سال قبل، سرمایه گذار وجود داره زیرساخت تکنولوژی وجود داره. شرکت شرکت‌های بزرگی که می‌تونی از زیرساخت‌های اونا استفاده کنی وجود داره و خیلی دست به سال‌های پیش گذشته فرق همتره. اونجکه که من دارم می‌بینم زیرساخت هست، ایده نیست، آدم پای کار با نیست. یکی از دوستان من با سرمایه گذاری‌های رو پروژه مختلف کلی پارسال یه پروژه تایید نکرد. و هر کی میاد ارائه میده منم من میگم مثلا خواب دیده دیشب اومادیه پرزنتیشن درست کرده همه چی غلط خورده در حدی نیست که بگی آقا شما اوکی میخواین انجام بدین بیاین ما کمکتون کنیم آموزش میدیم به همه دوام اینه که یک کاری انجام بدن سه روزی دیگه پولدار شد کس که سه روزه پولدار میشه ده سال 20 سال توی بخش گنده بول یه ترک ترکونده که سه روزه پولدار شده مثلا به نظرم زیر ساخته میگم عالیه گل ببلوا نه اگه اگه بخواد یک کاری انجام بده شدنیه. چون سرمایه گذارها هم فهمیدن که باید کجا ها بذارن. خود تکنولوژی از اونجا به وجود
1: اومد که ما خواستیم یک کاریو بهتر و سریتر بدون نیاز به نفرات اونقدر اون انجام بدیم. من حالا یه ذره شیطنه تیم مدرسه شما رو بیارم وسط بازی و <تص> شما توی مدرسه تون ادعاهاتون روی اینه که ما می‌خوایم اشتغال‌زایی و کارآفرینی ایجاد کنیم و خب این کارم تا الان انجام شده. حالا من اون آماری که نگاه کردم شما 10 تا 12 ساله دارین کار جدی انجام میدین توی این مدرسه. و حالا تا جایی که میدونم حضوراً مثلا بیش از 13 هزار نفر احتمالاً دانش‌آموخته وارد بازار کار کردین کسایی که حالا حرفه‌ایا توی زمینه یه تخصصی دارن و خب خود این داستان وقتی درم به هنر دیجیتال صحبت می‌کنیم این یه تناقضیه ایجاد می‌کنه. خب این بازار کار تا کجا جا داره؟ توی ایران خب هنوز جا داره. خودتون تو صحبتاتون گفتین کار هست، آدمش نیست که بره انجام بده. ولی بالاخره همون‌جوری که تو دنیا پر شده، این تو ایران هم یه روزی این پر میشه. الان به تو واقعاً توی ایران کجا قرار این اتفاق بیفته و افق دید خودتون به عنوان مؤسس و مدرس چیه؟ اتفاقاً این بازار
2: انقدر بزرگه 5 سال پیش خیلی هم معلم‌ها با من می‌گفتن که تو تاکی می‌خوای نمودوشو بدی همین طرفو می‌زدن فکر می‌کنی بازارش با نمیشه نه دیگه انقدر بازار هم داره همونقدر بزرگ میشه و تازه شهرک‌ها دارن می‌افتم که گرافیک دیزاین یه نمونهشه حالا تویطای مختلفی می‌بینی چقدر تو کارشون مهمه بازار کار در دنیا نه فقط در ایران از یک تا هشتاد یک عالمه آدمن که از یک تا سیش که اتمونا همشون بیکارن از سی تا 80 دارن تلاش میکنن که بهترشن از 90 تا سد یک آلم آدم هست که دارم اون پولای بزرگ در میرن آبا این تأثیر هشتاد تا 90 یک خلعه که این آدم ها از این 80 بتونن برسن به اون 90 یک مقاومتی وجود داره دور برمیاند میخوان رد کنن ولی که رد کنم انرسی سنگیری داره ولی اون کشم میرسه به یک بهشت خست. خب اونایی که فهمیدن این, این بین سی تا شده اونا که فهمیدن بین 80 تا هشتاد قرار گرفته دارن تلاش میکنن که بتونم دک از اون 80 درصن چون فهمیدن که چه چیزی بالا هست و اصلا یک عالم کار هست که هیچ آدمی واسش نیست و الان اگر کسی به من میگه بیکارم من میگم چرخه مهارتت کامل نیست چون الان آدمهایی که حتی مهارت کاملم ندارن تا حدودی خوبن کار دارن میکنن پولای خوبم دارن, دارن این چرخه مهارت خیلی موضوع مهمیه من می خوام همین حرفو نقد کنم میگم که اصلا فرض کنیم که این چیزی که شما درسته کی گفته که تو عابد بعد همیشگی همینجوری بمونه من خودم تقریبا دو سه سالی بار اصلا سبک و رو مینذارم دور میگه خب یه کار دیگه کنیم کلا مجموعه خوسی همین کارو میچون میکنه بعد بختم ما تو یونیورسی بوده که ما همیشه سعی کنیم ببرگارا به خودمون همراه کنیم ولی بقیه فقط سکن ما رو کپی کنند درکی من ندارم میگه آقا نمیخواد پشت من وایسی کپی کنیم یه کنار من وایسا زرمون بیشتر شه با هم کار جدیدتر بکنیم ما دوبر جای سیفا که اینورس چیکار میکنه تو کدوم موفق میشه ما همون کارو کنیم خیلی با هم کار کنیم دیدگاه خیلی سنتیه خب و خشک و ناپذیره چون اصلا بخته دیجیتال واسه دیجیتالش قرار به ما عجایب بودن یاد بده که ما بسه نیاز نیهسا دائما تغییر کنیم پرسپکتیوهای مختلف بدیم
1: حالا الان با توجه به این صحبت ها من یه نکته هست که تو جفتش مشترکه و اون داستان مجموعه مهارت هاست چه باید متوجه بشی که من الان کجاها نقص دارم برم اون رو تکمیل بکنم که بتونم نوآوری داشته باشم.
2: و خیلی از آقازاده‌ها فکر می‌کنن که از این شاخه به اون پریدن بده. و ما به خودمون فرصت تجربه نمی‌دیم. اتفاقاً به نظر من زیر سی سالگی وقت از این شاخه به اون پریدن تا دلت می‌خواد. هر کاری دلت می‌خواد بکن. اصلاً برو یه کاری دیگه کن کلاً. لا این تجربه ها حس هایی که بهت دست میدن جدی بگیری. حالا ببینم فکر کنم اینه که جدی انجام بدی چی میشه. یکم برو تو دلش. من با یه سوال بحث رو جمع می کنم. آقای اردوبادی
1: با مختصاتی که ما میشناسیم. اگر اون چیزایی که توی زندگی خودش شاخص میبینه. چه اون بازی کردن با اون گچا باشه، چه الگو برداری از برادر بزرگتر باشه، چه مثلا همین تجربه کردنه باشه، نمیدونم اون اتفاقی که گفتی. اینا رو اگر از شما بگیرن شما خودتون کجا میبینین؟
2: من شخصا آدمیم میم که باید مشغول باشم بیکاری روانی میکنه احتمالا ممکن بود هر کار دیگه بکنم که واسه مهمه که حتما کار اجرایی باشه شمه مهندسی و مارکتینگی هم توش داشته باشه حالا میتونست هر چیزی باشه ممکن بود یه مکانیک خوب بشم مثلا خیلی ممنون واقعا
1: استفاده از است.
0: سوال شما لطف کرد برای مطالعه مقالات پیرامون این موضوع و متن کامل مصاحبه میتونید به مجله پرسپکتیو در سایت پرسپیو و شمیز آرت گالری سر بزنید همونطور که میدونید این اپیزود با حمایت و همراهی نگارخانه شمیز ساخته شده ما دوست داریم که در ادامه این مسیر شما هم کنار ما باشید و به ما کمک کنید پس اگر مقاله نظر یا نوشتهی داشتید برای ما بفرستید. حتما در نظر میگیریم و به همون کمک میکنم. مرسی که همراه ما بودید. خدا نگهدار.